0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu الله ala asyrofil anbiya'i wal mursalin alihi wa sayyidina Muhammad ali Muhammad kama Ibrahim Ibrahim Aktifilah uh, dimanapun Antuna berada di seluruh Indonesia dan bahkan mungkin ada yang di luar negeri. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala Kemudian bersalat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam semua urusan kita malam hari ini uh, di penghujung sore ya uh, dan berakhirnya malam ini. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan diampunkan dosa-dosa kita insyaAllah uh, Dan yang paling penting lagi Tidak pernah bosan-bosannya Kita berharap kepada Allah Agar kita mendapatkan syafaat Dari baginda Nabi kita Muhammad SAW Baik uh, Akhwatifillah Materi kita pada malam hari ini adalah materi hadis sebenarnya, tetapi saya diminta oleh pengurus MDA Majelis Dunia uh, Kuliah Online, Antum, hmm. Antun semua. Pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang uh, kaitan dengan tema Ghibah. Ketika berbicara tentang Ghibah, hadis-hadis yang berbicara tentang Ghibah banyak sekali ya, banyak sekali termasuk banyak. Nah semuanya berbicara uh, tentang bahaya riba ya. bahaya riba bahkan uh, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa uh, beliau mencium bau busuk uh, ternyata Nata itulah dari, dari orang biasanya bergibah ya pada waktu isra' dan mi'rad kemudian ada lagi bahwa bahaya gibah itu adalah orang yang bangkrut dimana amalnya nanti akan diberikan kepada orang yang bergibahinya Banyak sekali dan bahkan uh, dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan Siti Aisyah ketika ia mengatakan seseorang yang uh, lewat di depannya uh, sementara fisiknya adalah pendek gitu lalu kemudian Siti Aisyah berkata Rasulullah orang yang sepulan yang pendek gitulah kira-kira seperti itu Nabi mengingatkan jangan itu adalah ghibah banyak banyak sekali nah tetapi ada satu hadis yang sangat populer populer ini dirayakan oleh Haji uh, dirayakan oleh H.R. Tabrani ya. di dalam kitabnya Sunan Abu Daud dirayakan dalam H.R. Tabrani mengatakan begini al-gibah itu asyadu minaz zina Ghibah itu lebih hebatnya lebih bersangatan lebih dahsyat dosanya daripada zina Kila, seseorang berkata kepada Rasulullah wa kaifa kok bisa ya Rasul? Qala ar-rajulu yazni tsumma yatuub. Seorang laki-laki apabila dia berzina kemudian dia tobat, fa yatubullahu Allah terima tobatnya. Allah bisa terima tobatnya. Tetapi wa inna saahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu saahibuhu. Nah, sementara seorang sahabat, seorang teman Kalau ia menghibai seorang saudaramu, apabila menghibai saudaranya dan dia tidak rela, ya tidak rido atas perbuatannya itu, hingga ia memberi ampun kepadanya kepada sahabatnya, Tuhan tidak akan memberi ampun untuknya. Tidak ada ampunan untuk orang yang seperti itu. Nah Ini bahayanya, bahayanya dosa ghibah Inilah yang membuat orang kemudian uh, jatuh kepada perbuatan ghibah Ternyata inilah yang dikatakan oleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa lebih berat dosanya ghiba daripada zina? Kenapa? Karena apabila orang yang begibah tidak diampunkan, tidak dimaafkan oleh orang yang digibahinya, nah itu dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Baik, Fillah, kita harus paham apa itu ghiba. Definisi ghiba itu apa sih? Jangan-jangan kita nggak ngerti itu apa ghiba sehingga kemudian kita terjerat. oleh perbuatan-perbuatan riba yang tanpa sadar kita sebenarnya telah melakukannya. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang riba ini, definisi riba itu sederhana sebenarnya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu riba ya Rasul? Yang menjelaskan, ribah itu menceritakan saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Sahabat tadi bertanya lagi kepada Rasulullah Bagaimana jika apa yang aku ceritakan itu benar-benar terjadi kepada saudaraku itu ya Rasul? Rasulullah Wasallam menjawab, jika apa yang kau ceritakan itu benar-benar terjadi ya kepada saudaramu itu, berarti kau telah menggibahnya. Namun, jika apa yang men- yang kau ceritakan itu tidak terjadi, berarti kau telah berbuat bohongan atau telah memfitnahnya. Nah ini definisi gibah. Jadi, uh, dalam hadis ini, Ada maksud syariah, ada maksud syariah di sini, ada asbab 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 berlurutnya sebab sebab hadis ini diturunkan atau disampaikan Rasulullah SAW ini satu peristiwa di mana Siti Aisyah pernah bercerita di hadapan Nabi Sosol tentang seorang wanita. Nah ini dia, Siti Aisyah memungkas begini, alangkah pendeknya wanita itu, ya Rasul mendengar demikian ia langsung menegur, Nabi Muhammad Sosolah langsung menegur. Siti Aisyah sungguh kau telah menggunjingnya Sungguh kau telah menggibahnya Penyataan Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa Apabila yang disampaikan Siti Aisyah itu terdengar oleh wanita tadi Pasti wanita tadi tidak menyukainya Meski keadaan wanita tersebut, wanita tersebut memang demikian adanya Nah dalam kisah ini kemudian uh, Para ulama menjelaskan bahwa Siti Aisyah kemudian Diminta Rasulullah untuk meminta maaf kepada wanita tersebut Dan wanita tersebut memaafkannya Nah kalau tidak dimaafkan Ini bisa menjadi dosa yang tidak terampunkan bahkan Allah sendiri pun tidak akan memaafkannya. Masya Allah. min Baik, sekarang kita akan melihat bahwa ternyata dalam hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ghibah ini itu juga banyak sekali diperkuat oleh riwayat-riwayat atau cerita-cerita para sahabat ya. bahwa ternyata ghibah ini adalah benar-benar menjadi jerat setan. Kalau kita tidak hati-hati, ini adalah pintu setan yang paling gampang, ya, paling gampang untuk membuat manusia tergelincir ke dalamnya. Mengapa para pelaku ghibah seakan mendapatkan kenikmatan? Ya, orang kalau berghibah tuh nikmat. Memang nikmat, nikmat. Ada kenikmatan tersendiri saat melakukannya. Ya. Itu kenapa? Karena tidaklah mengherankan Karena iblis atau setan senantiasa menggoda kita untuk melalui berbagai pintu. Dan pintu gliba ini adalah salah satu pintu yang sangat menarik bagi setan untuk menggoda umat manusia. Agar tergelincir dari jalan kebenaran. Ya. Bibir orang yang sedang berbuat geribah oleh iblis dilumati dengan madu. Nah, ini diceritakan dalam uh, sebuah kitab yang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul khuluk, ya. Jadi... Bibir orang yang senang berbuat gibah oleh iblis dilumati dengan madu. Ya Tujuannya apa? Agar mereka selalu merasa manis saat membicarakan dan menyebarkan aib orang lain. Ini juga dikisahkan dalam sebuah perjalanan. Nabi Isa AS pernah bertemu dengan iblis yang sedang membawa madu di salah satu tangannya. Dan membawa abu di tangan lainnya. Ditanya oleh Nabi Isa. Apa yang kau lakukan dengan madu dan pasir itu? iblis? Iblis menjawab. Madu ini akan kuoleskan kepada bibir para ahli ghibah Agar mereka merasa manis dan semakin giat melakukan ghibahnya Sementara abu ini kubalurkan kepada wajah anak-anak yatim Sehingga orang-orang merasa benci kepada mereka Luar biasa ya Luar biasa sekali bagaimana caranya iblis agar menggoda umat manusia Hamba-hamba Allah yang soleh agar tergelincir dengan perbuatan-perbuatan ghibah Baik, akhwati fillah yang dirahmati Allah dimanapun Antum berada di seluruh Indonesia. Benarkah kejahatan negibah lebih berat dari zina? Seperti di awal tadi saya sudah sampaikan kepada Antum dan semua bahwa benar sekali. Kenapa? Karena perumpamaan Rasulullah SAW orang yang berbuat zina apabila dia meminta ampun kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. dosanya selesai. Tetapi bagi orang yang berbuat ghibah, apabila belum dimaafkan oleh orang yang digibahinya, maka Allah pun belum atau tidak akan pernah mengampuninya sampai orang tersebut memberikan maaf kepadanya. Nah ini bahaya sekali. Ini sebenarnya sudah diibaratkan atau diisyaratkan oleh Al-Quran dalam surah al Hujurat ayat 12 itu, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhallazina amanu jitanibu kathiran zanni Inna baktzani ismun. Nah, ini apa kata Allah dalam Al Quran? Hai hey, orang-orang yang beriman, ijta minaz Jauhilah oleh kalian kebanyakan buruk sangka. Inna ismun. Karena sebagian atau kebanyakan dari buruk sangka itu adalah dosa. Lalu ayat lain, ayatnya lagi menyambung begini. Walatajasasu, nah. Dan, gitu ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang sebagiannya. Ayo hebu ahdum ayak kulalah ma ma'itan fakarih tumu. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Masya Allah, tentu kamu merasa jizik fakarih tumu. Ini adalah sesuatu yang sangat menjijikkan. Wad takul takutlah kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha Inna tawwabur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maha penyayang. Nah, jadi sebenarnya Persoalan ribah ini adalah persoalan yang sangat serius sekali Saudara-saudariku sekalian Ini sangat serius dan kebanyakan memang Yang suka bergibah ini adalah uh, Kaumnya khawat ya, Kaumnya akhwat Makanya kemudian hadis ini dicontohkan oleh Rasulullah Bahkan istri beliau sendiri, Siti Aisyah Pernah tergelincir dari perbuat ribah Nah kenapa? Karena memang Uh, salah satu kelemahan dari 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 perempuan dari akhwan adalah suka berbicara dan kadang senang sekali untuk membicarakan orang lain ya. Ini memang sudah Memang Allah berikan kelebihan seperti itu kepada seorang perempuan. Nah, makanya hati-hati lah wahai saudara-saudariku sekalian, saudara-saudariku sekalian, anti adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah ya. Di mana kalimat-kalimat terbaik bisa keluar dari mulut mulut kalian semua, tetapi jika tidak ya tidak dijaga mulut mulut itu maka dia bisa tergelincir dari perbuatan-perbuatan kibah. Nah, azza wa bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan ghibah, maka dialah orang-orang yang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dialah orang yang paling awal masuk neraka. Nauzubillahi min Jadi, orang yang berbuat ghibah walaupun dia tobat, ya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian amalnya pun nanti di akhirat sudah ditukar. Ya, sudah ditukarkan kepada orang yang digibahinya dan tidak ada lagi di situ, Tetapi Allah mengakhirkan orang ini masuk surga. Na'udzubillahiminzali Dan barang siapa yang dosa ghibahnya tidak diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang inilah orang pertama sekali yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Nah lebih bahaya lagi kelak di akhirat orang yang suka gibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang ia lakukan dari perbuatan gibahnya itu. Nah itu yang tadi yang disebutkan amal kebaikannya dibayar kepada orang yang pernah dizaliminya yang yang digibahinya itu termasuk kepada orang-orang yang telah digibahinya. Jadi orang yang, pertama orang yang dizaliminya yang kedua kepada orang yang digibahinya. Nah jadi amalnya ditukar. Nah, kalau tidak cukup amalnya, maka kemudian dosa orang itu akan ditimpakan kepadanya, ya sehingga kemudian dosanya ya habis, ya, habis. Nah, begitulah hari pembalasan kelak, di mana Allah sangat adil, ya, mengadili hamba-hambanya atas perbuatan yang pernah kita lakukan di muka dunia ini. Ya, kemudian suatu hari Rasulullah SAW ya bertanya kepada para sahabat. Dalam hadis, yang lain nih, dalam hadis yang lain, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW. Mereka menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami adalah orang yang sudah tidak memiliki dirham dan harta benda ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW menjelaskan, orang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal salat, amal zakat, amal puasa. Namun dia pernah mencaci-caci si ini, menduduh-nuduh si ini, memakan harta si ini, menumpahkan darah si ini, ya, membunuh berperang, ya, memukul si ini, sehingga yang ini dibayar dengan kebaikan dan yang ini dibayar dengan kebaikannya. Setelah kebaikan-kebaikannya habis, sebelum semua kezaliman yang terbayar, maka diambillah keburukan-keburukan mereka yang pernah dizalimannya, lalu ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya, dia dilemparkan ke dalam. neraka jahanam. Naus min zali. Jadi, siapa saja orang bangkrut itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah orang yang bangkrut adalah ya di dia melakukan salat, amal zakat, amal puasa. Nah, namun ia mencaci, ya suka mencaci. Yang ghibah nih, menuduh, memfitnah nih, kalau mencaci, yaitu tadi kalau dia membicarakan seseorang tetapi kemudian Apabila didengar oleh orang itu orang nggak suka gitu ya Nah kalau ternyata itu adalah sebuah kebenaran itu lagi bah kata Rasulullah Wasallam. Ya, kemudian menuduh menuduh orang lain Kalau apa yang diucapkan itu ternyata tidak benar itu adalah memfitnah Nah memakan harta sini ya memakan harta si ini si itu Maksudnya memakan harta orang lain Ya kemudian menumpahkan darah atau membunuh orang lain berperang tanpa asbab gitu ya ya zalim zalim Allah, Memukul dan lain sebagainya maka kemudian nanti di akhirat dia akan membayar itu semua sampai kemudian semua dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat amal-amal yang ia lakukan yang diberikan kepada orang yang pernah ia zalimi atau ia ghibahi dan lain sebagainya seperti apa yang sudah disebutkan tadi nauzubillahi min zali